0: sport sur européen, c'est 7 jours sur 7, Lionel Rosso. 7
1: jours sur 7 et c'est la boxe. Maintenant avec Tony Yoka face à Carlos Takam qui a été battu au point, on est un tout petit peu inquiet pour ce champion, peut-on dire grand champion je vais poser la question à nos experts dans quelques instants. D'abord, je salue Sébastien Houlot de Canal+, qui nous a rejoint. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Vrai plaisir de vous retrouver autour d'un micro. Vous commentiez d'ailleurs le combat de Tony Yoka sur Canal euh, ce week-end. Il y avait également Lucas Courtin qui couvrait ce combat pour Europe 1. Bonsoir Lucas. Bonsoir Lionel, et bonsoir à tous. J'ai le plaisir de recevoir, il est en ligne avec nous et en direct, l'immense Louis Acariès. Bonsoir Louis Acariès.
2: Bonsoir les amis, bonsoir Lionel. Bonsoir
1: vous allez bien Louis On est ravis de vous entendre mon cher Louis, ça fait toujours plaisir. Quand on entend Louis Acariès, c'est la boxe qui parle et euh, l'expertise aussi de la boxe. Et je vais vous interroger dans quelques instants, Louis, Sébastien et Lucas, sur le cas de Tony Yoka. Mais d'abord je vais vous faire écouter euh, Tony Yoka, qui euh, au micro de Canal, mais au micro de nos confrères et de Lucas Courtin, s'est exprimé après le combat, la déception bien sûr, parce qu'il s'était préparé, sérieusement dit-il. Et surtout la suite. Apparemment, il veut continuer. C'est de cela dont il est question. On écoute Tony Yoka.
3: Déçu. Ce n'est pas une sorte de regret. Je suis très déçu cette fois-ci. Parce que comparé à, à l'année dernière où j'avais pas fait un bon camp d'entraînement. Là, cette année, ça s'est plutôt bien passé. On a beaucoup travaillé. Mais, mais voilà, Carlos a aussi, euh, aussi beaucoup travaillé. Et, euh, il a été plus fort ce soir. Je n'avais pas envie de revenir avec un petit combat. Euh, j'avais dit que c'était euh, l'adversaire le plus fort que j'ai affronté jusqu'aujourd'hui. Au, jusqu c'est une référence chez les poids lourds maintenant. Voilà, je repars avec, euh, avec une défaite, mais euh, en ayant écouté les, les mots que Carlos m'a dit après le combat, ça me pousse à continuer à travailler. Ma vie, c'est comme ça, on tombe, on se relève. Euh, je me suis relevé de la défaite de l'année dernière, qui a été beaucoup plus dure euh, psychologiquement. Là, cette année, c'est une défaite. Euh, J'ai fait un meilleur combat. Maintenant, voilà, ça me pousse à, à repartir. Il faut que je reparte travailler encore. C'est comme ça, c'est pas la fin. Ça me prouve juste que, voilà, il faut que, faut que je continue à bosser techniquement, tactiquement et que, que j'améliore certaines choses pour pouvoir passer des étapes comme celle de, de ce soir.
1: La suite, dans un instant, la suite de la carrière de Tony Yoka, mais Sébastien Hulot, pour avoir suivi le match sur Canal et vous avoir euh, écouté. Puis c'est vrai que sur Canal, en plus, vous disposez de superbes illustrations statistiques sur les impacts, notamment. Oui. Et on a vu très, très nettement que Tony Yoka a pris plus de coups de la part de Takam pendant le combat, que même les coups dans les gants de Takam faisaient mal. Et que finalement, il a beaucoup souffert pendant ce, ce combat. Est-ce que c'est l'impression que vous avez eue aussi pendant le commentaire et que vous avez encore après coup maintenant
4: Oui, on a été surpris effectivement de voir que finalement, celui qui menait le combat des deux, c'était Carlos Takam. Alors qu'on avait vu sur les derniers combats de, de Carlos, sur même les dernières années d'un boxeur de 42 ans avec sa science de la boxe, lui désormais, il préfère attendre et contrer, contrer de façon explosive. C'est ce qu'il avait fait contre Joshua, c'est ce qu'il avait fait contre Joyce, donc on s'attendait effectivement qu'avec sa taille de mètre m son allonge et la qualité de son direct du gauche, finalement, Tony Yoka allait mener les débats et surtout éviter de voir Carlos Takam trop se rapprocher, éviter le combat au corps à corps et maîtriser tactiquement le combat. Et ça a été effectivement tout le contraire. Ça, ça a été vraiment une énorme surprise effectivement, de voir que finalement il n'avait pas n'avait même pas le c'est le ressort physique finalement il n'arrivait pas à contenir les, les assauts de Carlos Takam normalement il veut que sur direct du gauche avec cette taille là ce poids là mmh. il était quand même à quasiment 114 kg. normalement là il doit, il doit, il doit stopper il doit stopper son adversaire et à aucun moment il a réussi à le faire. Comment vous l'avez perçu ce combat Louis Acariès, vous l'avez suivi.
1: Euh, bien sûr, je sais que vous avez le pouvoir de détecter le vainqueur en général dès les deux, trois premiers rounds. Est-ce que vous avez eu cette appréhension déjà sur le combat de Yoka et quel est votre regard sur cette défaite
2: <rire> Oui, je n'ai pas envie de rire. Hein. Ça me fait rire vos commentaires euh, de la part de, de Sébastien que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Et, et notamment aussi de Lyon. Alors, Lucas, je ne sais pas ce qu'il a raconté après. <rire> J'en rigole. Là, vous avez des observateurs, c'est normal, vous avez des journalistes, des médias. Et, alors, vous, vous commentez ce que vous, vous voyez, vous pensez connaître, ou voir. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, C'est pas comme ça. Il faut voir autrement euh, ce qui s'est passé, qui est Tony Ioka. Qu'est-ce qu'il a dans la tête Qui c'est -ce son, son entourage Voilà, c'est tout ça. À la place de voir comment il a boxé, c'est savoir d'où ça vient à l'origine, pourquoi il en arrive là, dans ce gâchis. Ça me fait de la peine parce que euh, demain, pour, je serai plus de ce monde, mais d'avoir un, un, un garçon comme ça, pour ne pas dire un homme, un garçon comme ça, de plus de 2 mètres, plus de 110 kilos, comme vient de le dire euh, Sébastien, mais on ne retrouvera jamais ça. En tout cas, euh, de mon vivant, c'est exceptionnel. Et d'arriver à des résultats comme ça, c'est pitoyable. Ça me fait beaucoup de peine. Voilà.
1: Vous parlez de gâchis, Louis Acariès. Cela veut dire qu'il doit changer d'entraîneur, changer de manière de boxer, changer de tactique parce que son objectif, et c'est annoncé depuis très longtemps, c'est d'être champion du monde. Il en est loin aujourd'hui, Louis
2: oui, c'est vrai, mais il, il a beaucoup de circonstances atténuantes. Il ne faut, faut pas le condamner durement. Euh, je vais vous faire une métaphore. Mm
1: -hmm.
2: et comme ça, vous allez peut-être un, un peu mieux comprendre, parce que la boxe, c'est un art, et ce n'est pas facile à la comprendre. Alors, je vais vous dire, euh, dans cette métaphore, pour faire un film qu'on me souhaitait, Canal+, et Canal+, c'est une grande marque, je ne parle pas des, des dirigeants de Canal+, c'est d'autre chose. Ça. Je te parle de Canal+, une grande marque que j'ai contribué à grandir avec eux. Ok, il y a le producteur qui est Canal Plus, voilà. Ok, c'est un producteur qui met de l'argent. Oui, oui, il met de l'argent, Canal Plus. C'est-à-dire euh, ils investissent pour pour essayer de faire ce film avec Yoka. Ok, et puis après, après, ils donnent cet argent à un metteur en scène mais qui est un amateur. On ne connaît pas qui c'est. Ok, et ce metteur en scène il a sous sa coupe un artiste, un artiste qui est Yoka. Okay. Alors le metteur en scène, il est amateur, l'artiste, il n'a pas d'expérience professionnelle, et Canal Plus, il finance ça. À l'arrivée, c'est un flop, comme on le voit. Et alors tout le monde euh, crie au scandale, mais ce n'est pas là qu'il faut voir les choses. C'est pour ça que je vous dis que euh, tout est mal organisé dès le départ, et le film ne peut pas être bon. Voilà. Maintenant, Tony a des qualités intrinsèques mais qu'il ne sait pas les utiliser parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire de ses pieds, de ses bras, comment il faut faire, comment s'entraîner. Vous comprenez ben, C'est tout ça qui fait que le film n'a pas euh, l'importance qu'on qu qu attend des touches. Voilà. Donc, il euh, y a beaucoup à faire. Il y a encore à faire. C'est pour ça que je vous dis qu'il a des circonstances atténuantes de la part de... Voilà, de Tony, ça m'a fait beaucoup de peine. Bien sûr. Alors, euh, quand... Quand à votre table, il y a Sébastien, lui, il connaît tout ça. Lui, a l'expérience de ce jour-là. Alors, si en avait son côté euh, euh, observateur, journaliste, et qu'il voyait ce qui s'est passé, ne serait-ce qu'avec Brahim, euh, parce que c'est dans le même cas, Brahim. Brahim était champion olympique. Quand je l'ai pris en, deux, en 2000, où je voulais même, moi, fermer le livre déjà, okay, et, il ne savait pas donner un coup de poing. Alors, il est évident qu'on ne joue pas à la boxe professionnelle, on joue aux Jeux Olympiques, et c'est deux choses très, très différentes, alors en l'an 2000, euh, moi, moi j'avais raccroché pratiquement, j'avais fermé le livre, c'est Robert Louis Dreyfus qui m'a poussé, c'est Michel Delizo, c'est mon frère Michel, c'est tout le monde qui m'a poussé à prendre Brahim, euh, mais ça a, été, ça a été un combat jusqu'à la fin, regardez bien, on a eu des critiques, j'ai supporté tout ça, je ne parle pas debrahim qui l'a monflé, je ne vous, vous dis pas qu'est-ce qu'il a pris dans, dans, dans... Alors on va parler de jargon dans sa gueule pendant 5 pendant ans, parce que je n'ai pas été tendre avec lui, et Sébastien qui est à votre table, c'est très bien. Donc pour l'emmener à être champion du monde, on est passé par deux défaites au niveau mondial, mais on l'a construit. Mmh. Euh, et Canal+, à cette époque, les dirigeants, je parle au départ du, de la signature avec, avec Brahim était compétent. Après c'est très différent et je les incrimine pas parce que peut-être ils n'avaient pas cette cette notion et cette qualité ouais. de de sport. Donc je, 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 voilà. Mais 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 je dois dire que c'est une c'est un c'est dur d'y arriver. C'est très, très, très. Alors je vous, vous
1: sais le livre de vos propos évidemment, Louis Acariès, sur tout ce qui est mis en place autour de, de Tony Yoka, bien évidemment quand vous parlez de Brahim, c'est Brahim Asloum qui était d'ailleurs dans le vestiaire pour oui, oui, a, oui, conseiller, pour oui. accompagner comme d'habitude Tony Yoka. Peut-être que oui. vous avez envie de répondre Sébastien Lowe, sur un film. La métaphore dont parle Louis Acariès, oui. elle est plutôt jolie, mais le film il est pas on n'est pas arrivé à la fin encore une fois. Le film Tony Yoka. Non non le film n'est pas fini.
4: En fait moi ah. je voudrais, je voudrais Justement, Louis, Louis, bonsoir, parce que c'est vrai qu'on a bonsoir, passé, Sébastien. on en a passé bonsoir. des heures à discuter oh. et, et à discuter notamment de comment euh, comment on arrive à façonner un, un boxeur. Et je vais reprendre ton expression favorite, c'est le maître à boxer. Si exact. si aujourd'hui on écrit un nouveau chapitre avec Tony Oka si on te demande par exemple comment tu aurais travaillé toi pour garder les qualités naturelles de de Tony chez les amateurs en en faisant une force chez les professionnels, comme tu as su faire oui. avec Brahim. Ce serait oui. quoi déjà le premier chantier pour toi
2: ?– Oh, quelle question tu me poses là, Sébastien ?– Ah bah tu… tu – tu... Oui, alors le premier chantier, d'abord, vous savez très bien que le principal de tout, c'est l'ordinateur, c'est la tête. Si on lui donne de, de mauvaises données, l'ordinateur sortira de, de mauvaises réponses. L'ordinateur, c'est le plus important. Et, et n'oubliez pas une chose, c'est l'ordinateur, c'est la tête qui fait le muscle, et pas le muscle qui fait la tête. Donc, d'entrée, d'entrée, je, je pense que c'est ce qu'il fallait lui, lui, lui dire à, à Tony. Parce que Tony, dans sa génération a dit, il ne faut pas lui en vouloir, il ne faut, faut pas le condamner. C'est la télé-réalité. Donc, il a fait cette carrière comme télé-réalité. Et il s'est aperçu que la boxe professionnelle, ce n'est pas les Jeux Olympiques. On ne joue pas à la boxe professionnelle. Et la boxe professionnelle, comme je l'ai dit pendant des années, tu le sais très bien, Sébastien, ce n'est même pas un sport. C'est un, une compétition, si on veut. C'est une aventure où il faut être terriblement en forme et sportif pour la faire. Mais quand la notion de sport vient dans, le, dans la boxe professionnelle, il n'y en a pas de notion, puisqu'on monte sur le riz pour détacher la tête à l'autre. Je me demande où elle est la notion. Donc, c'est ce qu'il fallait peut-être à, à Tony, euh, le prévenir, lui dire, lui inculquer, qu'on ne joue pas là-haut. Et que ça peut faire on mal, la boxe.
1: Pas. Et que ça peut faire mal, Louis Akaria. J'aimerais avoir le sentiment de Lucas Courtin également oui. qui couvrait ce combat pour, pour Europe 1. C'est vrai que le public qui était présent aussi, euh, Lucas, euh, à un moment donné n'était pas. Et c'est ça qui est peut-être dommage aussi et qui euh, fait que euh, on, tout le monde ne s'embarque pas dans, dans l'aventure la, euh, Yoka. C'est qu'une partie du public s'est retournée contre lui. C'est oui, ça forcément. qui est dommage, et c'est même Takam qui est, formé, qui, est, qui, est, qui est à mettre à son crédit qui à la fin, au micro, a dit qu'il fallait supporter Tony Yoka, parce que c'est un grand champion, parce que c'est un grand boxeur
0: Oui, il a dit, je suis son premier fan et il faut le soutenir et arrêter de le siffler, parce qu'il a été sifflé mais en même temps, euh, c'est son image qui est un petit peu écorchée de, depuis euh, ce, ce, ce film, le conquête, mmh. tout ce qui est amené depuis 2017, il prépare 4-5 ans pour l'amener au titre, et le problème c'est que quand il quand y a beaucoup de paroles, mais que les actes ne suivent pas, ben, c'est difficile de s'y retrouver et lors de ce combat, je rejoins Totalement Louis, on a l'impression. Moi, je me pose surtout une question, c'est est-ce que les coups de Yoka font mal Parce que pendant rounds, j'avais l'impression que que vraiment Takam, il euh, n'y avait pas de problème il était en garde basse, il était plutôt là pour esquiver les coups mais il en a encaissé quand même mais on a, on, il n'a jamais bronché, il a pris quelques très belles droites, très beaux crochets mais il n'a jamais vraiment bronché donc est-ce que les coups de Yoka font mal, est-ce qu'il arrive à combattre comme il a envie de combattre on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête on a l'impression wow. qu'il est apeuré il est, il est, euh, comme Takam a pris le centre du combat depuis le premier round, il n'a pas arrêté de pousser Yoka dans les cordes, donc moi j'ai une vraie question là-dessus, c'est est-ce que vraiment les coups de Yoka font mal et, euh, et, et quelle va être la suite pour Et eux, oui.
1: ça reste sans réponse effectivement. Quelle peut être la feuille de route maintenant pour Tony Yoka Vous lui avez posé la question Sébastien Lowe parce qu'il est venu juste à côté euh, de votre poste de commentateur oui. au, au pied du ring. Il le fait assez rarement donc il y a vraiment une volonté aussi peut-être de sa part d'essayer d'être euh, un peu plus proche des gens. C'est vrai qu'on lui a peut-être reproché aussi d'être assez distant. Donc il y a cet effort qui est fait mais maintenant vous lui avez posé la question Vous continuez Il a dit oui je continue. Mais dans cette configuration, dans la situation que décrit Louis, que vous décrivez, est-ce que c'est possible et dans quelles conditions c'est possible
4: ben C'est possible, bien sûr, qu'il repartent au combat, c'est possible qu'il repartent à la salle. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de remplir l'objectif qu'il s'est fixé Là, si on se parle ce soir, effectivement, avec ce qu'on vient de voir entre mai dernier face à Bacolé et samedi contre Carlos Takam, évidemment qu'il s'éloigne de plus en plus. Hmm du titre mondial. D'autant qu'en tout en haut, on a quand même des champions qui sont exceptionnels. Et en plus, je rejoins Lucas, effectivement, pour l'instant, sur les deux derniers combats, il n'a pas du tout impacté ses adversaires. Ok, contre Bacolé, il était à 108 kilos. Très bien. Là, il a pris presque 5 kilos de muscle. Ça n'a fait aucun effet. Pourquoi bah Parce qu'il est resté très fébrile. Parce que il n'a pas oublié quand même le traumatisme de bacoler donc on l'a senti quand même très tendu quand il est monté sur le ring. Et Louis le sait très bien aussi. Tout part des jambes en boxe, si vous ah, êtes tétanisé. Ah,
2: euh, je, je viens d'entendre quelque chose ce soir de très intelligent. Ah, ah enfin, c'est ah, pour une fois, ah, Louis,
1: vous avez entendu un, un truc intelligent ah, avec des journalistes, c'est bien.
2: Ah oui, ah oui, je félicite, bravo, bravo, pour la leçon, bravo.
4: Et du, ah, coup, bravo. Et du coup, à partir du moment où on est tétanisé, et on a, on n'est pas, pas bien sur les jambes. Ouais. Bah forcément, il y a pas de transfert du poids du corps. <rire> est-ce qu'il a Louis
2: Sébastien, tu m'aides. Bravo. Mais attendez,
1: ça fait des années qu'il commence la boxe sur
2: Canal. Il ben, connaît mais, un peu quand même ben, lui à carrière. C'est quelque chose d'intelligent que j'entends pas souvent. Ah bon, voilà. d'accord. Ah bon, très bien.
1: Alors ça c'est dit. Louis, pour conclure sur cette thématique, est-ce qu'il a Tony Oka, encore un avenir, un grand avenir Dans la oui, boxe. Oui, je vais vous
2: dire, on va dire. Je vais vous dire une chose. Il est debout. Mm
0: -hmm.
2: Ah, il est debout. Il est debout. Bon, oh, a... alors je ne sais pas si c'est un grand avenir, mais je vais vous dire une chose. De ce que j'ai remarqué euh, depuis des années, mais enfin, j'ai fermé le livre, moi, je n'ai pas vu tous ces combats, Tony, les... mm. je l'ai vu quand il était amateur encore avec Brahim, il avait 18 ans, j'avais perçu qu'il pouvait faire une carrière, mais enfin, peu importe. Mais ce que je remarque euh, depuis ces deux défaites-là, okay, c'est que c'est un garçon qui a une qualité déjà, qu'il faut la mettre en haut. Les autres, je ne sais pas s'il les a, il, il nous les montrera ou pas. Mais c'est qu'il est courageux. Voilà, je vous dis une chose, à vous, c'est un garçon courageux. Donc
1: on peut en faire quelque
2: chose, Louis Acariès. On peut en faire Écoutez, quelque chose. J'espère pour lui, oui. mais il est courageux. Et ça, bravo, chapeau.
1: Très bien. Mais merci infiniment pour cet éclairage, mon cher Louis Acarias. C'est toujours un plaisir de vous entendre, votre sincérité et puis euh, votre voix, la voix de la boxe. Euh, voilà, pour Louis Acarias, ça nous porte, évidemment. On vous embrasse, euh, Louis Acarias,
0: on salue également Sébastien Louis est ]olo. Adorable. Bah C'est un plaisir, c'est un plaisir.
1: Lucas Courtin, juste à... un
0: mot encore. Non, j'avais juste à dire qu'il y aura un prochain combat le 24 juin pour Tony vite Et avant la fin de l'année, on ne sait pas trop encore qui, mais on devrait tourner aux alentours de la 20e, 25e place pour le combattant. C'est ça le problème, c'est que s'il avait gagné Takam... Il aurait peut-être pu prétendre à un combat mieux, plus, élevé, plus du effectivement, top 10 pour plus se élevé. rapprocher
1: voilà. d'un titre de, enfin, d'un combat pour le championnat du monde dans quelques temps. Mais là, il s'en éloigne, comme le disait. Merci infiniment à Sébastien Hulot de Canal Plus. À très vite pour de nouveaux combats de folie Merci sur l'antenne de Canal avec vous. Et ce dispositif technologique, je vous félicite, hein, franchement, parce que c'est top. top hein. là, ça a beaucoup évolué. C'est super. C'est un vrai confort pour, pour le téléspectateur et pour l'abonné. Merci à Lucas Courtin qui s'est fait plaisir. Merci encore à Louis Acariès.